0: en mi caso ya pasé hasta la operación y no hubo cambios, entonces era otra cosa, ¿no? Entonces ya después de este doctor que me dijo es una alergia, hay algo más arranqué con la primera parte que es el cuerpo físico y que es cómo estoy nutriendo mi cuerpo físico, ¿ok? Entonces eso fue el primer paso para mí siempre es así, siempre es vamos desde afuera hacia adentro claro. para la parte de la sanación, hay algo de afuera que te está haciendo daño hay que cuidar
1: Hola y bienvenida a un podcast más de Tribu for Women. El podcast número uno para mujeres que quieren transformar su vida liberando su magia interna. Gracias a todas y cada una de las mujeres que nos escuchan para aprender y crecer. ¡Hey! Hola y bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando en este cafecito con Ana Pao y con Marión. Vamos a estar hablando de la importancia de tu salud física para realmente lograr el éxito y para el éxito sea cual sea la definición que tú le estés poniendo a la palabra éxito, realmente es el cómo mejorar tu vida, tus ingresos tus pensamientos, etcétera y para esto me gustaría preguntarte Marion y que nos cuentes un poco de cuál fue tu camino en este proceso de sanar para lograr mejorar áreas de tu vida? ¿Cómo fue este proceso de sanar tu cuerpo inicialmente? Ok, uh,
0: muy buena pregunta. Creo que para mí ha sido el punto de partida, de hecho... Mm. Siempre desde toda la vida traje como una alergia y creo que esa es mi historia y las personas que me conocen lo saben desde yo creo que desde que recuerdo no tengo seis años siete años y empiezo a tener crisis de estornudar ojos llorosos no poder respirar un poquito de asma y va y viene como vivo con eso no y toda mi vida ha sido como no puedo respirar por la nariz y lo acepté de alguna forma y poco a poco se ha vuelto como cada vez más pues molesto porque las circunstancias de mi vida reforzaban esa sensación de vivir asfixiada y no poder respirar, y eh, realmente está conectado con la vida, ¿no? El aire, la respiración. Hasta que llegué a un punto de que me operé. Fui a ver muchos otorrinos y todos me querían operar, y llegó un momento que dije, ok, a lo mejor esa es la solución, ¿no? Y lo hice y no funcionó. O sea que al mes. Seguía yo con la nariz tapada, ¿Con todo? sí, sin poder hacer yoga, respirando, o sea, perro boca abajo no podía estar porque se me tapaba y no era que que tenía un problema de constante mocos y así, era realmente estaba tapado, simplemente inflamado y
1: tapado. Mejoró no algo respirar? con la con la operación.
0: No, nada, nada, o sea, al mes de la revisión, después de un mes, o sea, no fue una operación tan sencilla, la verdad fue como un día estar en el hospital, pero yo en la noche, o sea, me quería quedar, como no me sentía bien de regresarme a casa. Uh -huh. Finalmente, después de un mes fui a revisión, la persona que me operó no estaba y me revisó su padre que, con quien trabajaba, pero él tenía un approach un poquito más holística y él me dijo, mmm, lo que traes aquí... No era un problema, como te habían dicho. Y yo así de, oh, claro. o sea, ¿para qué me operaron? Claro. Eh, es un problema de alergia. ¿Cuánto queso comes? Y ahí me quedé, uf, pues sí como bastante queso, ¿no? Y no solamente eso. Entonces ahí empezó mi reflexión de, ok, hay algo en lo que yo consumo está afectando mis vías respiratorias y nunca había hecho la conexión, yo pensaba que lo que yo consumo, mis alimentos, pueden afectar como mi tracto digestivo o mi panza o mi forma de digerir las cosas, pero nunca pensé que lo que yo consumía podía afectar mi nariz, o sea, yo siempre pensé que era algo que yo respiraba que podía afectar mis
1: que, vías si, respiratorias. Dijiste algo muy interesante, dijiste vivir asfixiada qué interesante uh -huh. eh, expresión
0: sí o sea de hecho es después cuando empecé a trabajar en la biodescodificación entender todas las relaciones que tiene entre lo que vives con tu cuerpo y lo que vives en tu mente lo que vives en tus emociones lo que vives en tu vida o sea obviamente ahorita en este podcast no no puedo entrar en tantos detalles pero simplemente eh, después de hacer, para mí lo primero es entender qué sucede físicamente si es algo exterior, en mi caso ya pasé hasta la operación y no hubo cambios, entonces era otra cosa, ¿no? Entonces ya después de este doctor que me dijo es una alergia, hay algo más, arranqué con la primera parte que es el cuerpo físico y que es cómo estoy nutriendo mi cuerpo físico ok, entonces eso fue el primer paso para mí siempre es así, siempre es, vamos desde afuera hacia adentro claro. para la parte de la sanación, hay algo de afuera que te está haciendo daño hay que cuidar y después primero entonces para mí fueron los alimentos ¿no? entonces ya di con otro doctor que ya conocía que de hecho trabaja con ese que me, que me revisó y él es un otorrino eh, que además alergólogo pero médico funcional, es un doctor muy famoso aquí en México Um, y bueno, él me dio una dieta, me revisó cosas que nunca había visto que el doctor me revisara, me revisó las uñas, me revisó los brazos, como tocó la parte de atrás de mis brazos para ver si tenía granitos, eh, revisó nivel de zinc, revisó mi lengua, o sea, una revisión completamente diferente, claro que revisó mi nariz también, pero no, era, no solamente se enfocó en esta área, se enfocó en algo mucho más holístico, y salí con cero medicina, complementos, alimenticios que era omega 3 y vitamina C, o sea, nada del otro mundo, y una, una dieta muy estricta por tres meses. Y así es como empecé. Y de verdad eh, fue difícil porque era sin nada de colorantes sin eh, conservadores. Sin y es azúcares. que fueron
1: primeros cambios iniciales. O sea, no fue sí. como decir, ah, pues queremos cambiar... Eh... ¿Quieres cambiar exactamente este punto de sentirte asfixiada, de comenzar a respirar? O sea, fueron cambios graduales los que fuiste haciendo, pero lo principal fue la parte de la alimentación.
0: Sí, sí. O sea, para mí lo principal fue eso. Y yo creo que desde mi punto de vista es importante verlo siempre desde aquí. ¿Qué claro. haces todos los días? Claro. Comes. ¿Qué haces todos los días? Respiras. Que tocas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás respirando? ¿Qué estás eh, in ingiriendo que te está haciendo daño y que refuerza eso que tienes? Y es que... Primero lo controlas de esta forma y después vas a hacer un trabajo mucho más
1: profundo. Claro. Y es que fíjate que uno de los, de los errores que cometemos realmente es pensar que tenemos que alimentarnos, o sea, que comemos para obtener energía. ¿no? O sea, como que pensamos que esto es... Exacto, no, no, no y, y lo pensamos como de, ay bueno, pues es que comemos porque se nos ha dicho que tenemos que desayunar, que comer y que cenar, y es la parte de la, la normalidad del cómo vivimos, pero realmente, cuando nosotros comemos, tenemos que hacerlo para tener vitalidad, o sea para poder ser funcionales y funcionales en grande o sea, funcionales que podamos realmente eh, satisfacer las necesidades que estamos teniendo y los requerimientos de nuestro cuerpo eh, en ese momento. Y el punto es que tenemos que nutrir las células. ¿Y las células las nutrimos a, a raíz de qué? Pues del alimento correcto, ¿no? Una de sí, las totalmente. cosas que, que yo he escuchado, por ejemplo, del doctor Hyatt, es una... Dice que como comen las cosas que vengan provenientes de lo natural o sea mientras menos procesos tengan está más cercano a la naturaleza sí
0: totalmente y aunque aunque muchos de nosotros o sea no sé todos los que nos escuchan pero yo por ejemplo siempre consideré que yo comía bien o sea yo ya llevaba muchos años comiendo alimentos orgánicos Sí comía queso sí era queso orgánico pero aún así no y entonces, muchas veces, como pensamos que estamos comiendo bien, porque comemos frutas, comemos verduras, porque a lo mejor nunca vamos a McDonald's o esas cosas, y yo en mi casa no había alimentos procesados, o sea, o muy poquitos, eran muy poquitos. Y aún así, no era suficiente. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que, que mucha gente ya dice, pero es que yo ya no sé ni qué quitar, porque. Porque ya, o sea, ya no estoy comiendo azúcares, no estoy comiendo esto, ni esto, ni esto. Y aún así, sigo teniendo problemas de piel, sigo teniendo problemas eh, de estómago o de muchas cosas, ¿no? Entonces,
1: e es la calidad emocionales. O sea, ah, sí. eh, creo que ese es un punto bien importante. O sea, el cómo lo que estamos ingiriendo, está afectándonos a nivel emocional porque de repente nosotros sentimos, o sea a mí me, me, me sucedió muchísimo que este escenario de sentirte pesado cuando terminas de una, una comida ¿no? que normalmente voy a poner el ejemplo de una comida de una cena de navidad <risa> estás sí. en la cena de navidad y si nosotros pusiéramos la mentalidad normal que es tengo que comer y que al comer voy a obtener energía, pues técnicamente después de la cena de Navidad podríamos tener mucha energía, ¿no? Pero normalmente, ¿qué sucede? Terminas la cena después de haberte comido no sé cuántas cosas y terminas teniendo cero energía. O sea, terminas acostado en el sillón diciendo, no pomas. O sea, no pomas. ¿Por qué? Sí, Porque tu realmente. cuerpo está enfocando esa energía ¿en qué? En procesar todo lo que te comiste, en, en, en tratar de desintegrar todo lo que te comiste. Y entonces nos damos cuenta de que justo el cómo nos vamos sintiendo todos los días pesados, a veces cansados, a veces decimos, híjole, ¿por qué me despierto en la mañana? Y, y como si no hubiera descansado, ¿no? Sí, y, y tienes
0: una sensación como de... como de fog mental uh -huh. o sea como nublado, nublado mental así uh -huh. como no puedes pensar bien y eso en realidad a mí me, me sucedía eso o sea me sentía completamente abrumada me sentía cansada en las tardes como esa sensación que tienes cuando hay días lluviosos y estás en tu casa y, y ya sabes hay, hay truenos y tormenta y todo y te sientes un poco como cansadita uh -huh. pues yo vivía así incluso con los días de mucho sol y mucha energía normal ¿No? Entonces es eh, como para para terminar con la historia de cuando hice la dieta de tres meses que no ha sido fácil prácticamente me quito todo gluten lácteos procesados este salmones todas las cosas que pueden tener eh, pues cosas que, que pueden ser dañinas para el cuerpo después de eso empecé a sacar muchísimo moco o sea muchísimo o sea mi cuerpo empezó como yo decía cómo puede ser que yo tenía esto o sea, y ahí empecé a tener una claridad mental. O sea, tomé, eso te estoy hablando fue hace cuatro años, tomé decisiones muy grandes en mi vida eh, a raíz de eso. O sea, obviamente en el momento no me di cuenta, pero después cuando te das cuenta de qué ha pasado para llegar a donde estoy, me di cuenta que un detonante fue esto, fue empezar a cuidar y realmente resolver de raíz ese problema que yo tenía de no poder respirar, o sea, eso quiere decir que no estaba oxigenando bien mis células, no estaba, no estaba oxigenando bien mi cerebro, o sea, ¿cómo iba a pensar bien? ¿Cómo iba a tener claridad? ¿Cómo iba a poder enfocarme en mis cosas, en mi trabajo, en mi hija, en, en, mi, en mi salud emocional y mental? si no podía pensar bien. Justo Entonces... uno de los,
1: de los ejercicios que hacemos eh, en el Unleash the Power tiene que ver con esta parte de la respiración. O sea, porque normalmente no sabemos respirar. O sea, no estamos ingresando la cantidad necesaria de oxígeno y ju justo punto número uno es hay demasiado, eh, demasiada, demasiados elementos que están impidiendo esta buena oxigenación, pero dos, también nosotros el proceso de respirar no lo hacemos de manera consciente primero y correcta, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, sí. O sea, como que cuando lo empiezas a practicar, te das cuenta a qué grado no estabas respirando bien. Uh -huh. Las recomendaciones para respirar normalmente es seis ciclos por cada minuto un ciclo es eh, inspiración expiración o sea que debería de durar cinco segundos o sea inspiras en cinco expiras en cinco y así lo, re lo repites seis veces hasta cumplir un minuto y así es como deberíamos estar respirando pero nosotros respiramos demasiado rápido o sea hacemos 12 o 18 a veces entonces no, no, no el oxígeno no llega bien a las células. Y es súper importante. Entonces son, claro que son cositas que vas sumando junto con la alimentación, junto con eso, la respiración consciente, que puedes estar haciendo mientras vas manejando o cada vez que te acuerdas de, ah, estoy respirando muy rápido, cuando lees un libro, cuando estás trabajando, puedes empezar a hacer como a lo mejor cinco, cinco respiraciones, nada más un minutito y ya te tranquilizas
1: y ya sientes como estás oxigenando tu cuerpo. Y es que es lo Entonces, mismo, tiene que ver con la práctica, porque, bueno, lo hacemos consciente, pero si no lo practicas constantemente, tu cuerpo no lo va a ser parte de. Una vez que te vuelves consciente y comienzas a practicar y a practicar, para, para tu cuerpo, para ti, se convierte en algo normal y natural.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces al inicio es, obviamente, parece como tedioso, ¿no? como las dietas, pues a ti también te sucedió de estar cambiando drásticamente tu dieta, al inicio tienes que estar, cuando vas al súper, tienes que cambiar los hábitos, ¿no? tienes que enfocarte en, ok, eso lo compraba, ahorita ya no, porque todos vamos al súper un poco en modo automático, ya sabemos qué vamos a, a comprar, y cuando vas haciendo estos cambios, claro que tienes que estar pendientes, claro que tienes que pensar a lo mejor hacer una lista antes y estar como muy muy al tanto de lo que estás metiendo al carrito y lo mismo sucede con la respiración. O sea, tienes que simplemente darte momentos donde haces ejercicios y poco a poco integrarlo a, a tu vida.
1: No te escucho. Quiero regresar un poquito a esta parte de la dieta porque normalmente la gente habla de dieta y piensa en cuáles son las cosas que no debería de estar comiendo, ¿no? O sea, piensa en la, desde la, la parte restrictiva. Y, y es algo muy interesante porque el cerebro, cuando tú le restringes algo o cuando siente que hay escasez de algo, más lo quiere. Entonces, no solamente es lo que no estás comiendo, sino y, y cómo te está afectando este punto sino el punto de decir una dieta tiene que ser un estilo de vida porque ahorita hay muchas dietas que están en auge ¿no? por ejemplo voy a hablar de una dieta en específico como la cetogénica que es una dieta en la cual hay una cantidad alta de proteínas y grasas y que realmente estamos hablando de que no es algo sostenible no es algo que puedas eh, mantener por un determinado tiempo sin que existan repercusiones en la, en la forma en la cual estás eh, absorbiendo todos estos nutrientes, ¿no? Están, por ejemplo, hay, hay muchas opciones. O sea, hay ayunos intermitentes, hay X, Y, pero el punto creo que más importante es entender que nuestro cuerpo se va a ir adaptando. Porque de repente hay gente que entra en un tipo de dieta y el cuerpo se acostumbra y comienza nuevamente a poner resistencia. En lugar de que busquemos el optimizar nuestro cuerpo para que aun cuando estemos ca cambiando, modifiquemos en alguna ocasión, uno o dos días, nuestra forma de alimentarnos, nuestro cuerpo siga teniendo y siga haciendo las veces de optimizar todos los nutrientes para que sean de vitalidad. O sea, sí, eso es algo lo que, importantísimo.
0: Lo que mencionas de la dieta debe ser un estilo de vida, creo que eso es un punto muy clave, ¿no? Porque ahorita que les dije la lista de todas las cosas que tenía que dejar de comer y así, por supuesto que eso fue por un tiempo limitado. O sea, quiero decir y terminar de contarles para que no sa salgan del podcast pensando, no, ya escuché el podcast de Marión y Ana Paola y ya voy a dejar de comer de todo, ¿no? No es así. Es que hay veces en que tu cuerpo requiere intervención y, y esa intervención es inmediata y se hace una serie de cosas eh, durante un tiempo limitado. Eso es un detox, porque tu cuerpo ya tiene demasiado toxinas adentro. Entonces tienes que hacer un detox
1: y lo limpias. Sí, es una cleanse, ¿no? O sea, es como esta sí. limpieza que haces Exacto. integral. Como Exacto, si metieras pero... al, al, al equipo de, de limpieza profunda a tu cuerpo. Eso es, eso es eh, realmente una cleanse, ¿no?
0: Totalmente, entonces eso, eso se hace durante un tiempo limitado y por supuesto que poquito a poquito la idea es ir integrando nuevamente, pero ¿qué trabajo se ha hecho básicamente para resolver mis problemas de respiración? Yo trabajé en mis intestinos, en, mi intestino estaba muy poroso, dejaba pasar cosas que no deberían de dejar pasar y se iba a la torre, torrente sanguíneo. Y pues empezaba como a, a hacer una reacción, ¿no? Mi nariz se inflamaba la mucosa y no dejaba pasar el aire, punto. Generaba mocos, etc. Entonces fue un trabajo de volver a como a, a curar este intestino, de que vuelva a funcionar bien, a dejar pasar las cosas que tiene que dejar pasar y no las que no tiene que dejar pasar, para que cuando estoy consumiendo, por ejemplo, una pizza, no me haga daño después. Y es volver a ser fuerte tu cuerpo, porque no se trata de, de sí, tener es. una dieta tan especial que ya no puedes tener vida social, porque Exacto. yo veo también mucha gente que después, claro que sí tiene el lado de la salud física, pero la salud o digo, emocional o ese, esa vida social no la puede tener porque tiene un una alimentación tan restrictiva que no puede convivir con otras personas. Y, y que se ha hecho importante.
1: débil, ¿no? O sea, que esa es otra sí. de las cosas. No es, no es lo mismo el comer correctamente para fortalecer el cuerpo que el comer en restrictivo, en el cual eh, haces un cuerpo débil que no puede aceptar cual en nada, ¿no?
0: Claro, que no puedes, que es inflexible. Que el día que vas a comer una pizza, un poco de queso o algo que no está en tu dieta, unas papitas, lo que sea, porque es lo que hay en ese momento, entonces te hace daño. Y eso no es lo que se está buscando cuando uno está buscando optimizar su salud, claramente.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que ese es un tema... Muy, muy, muy importante cuando hablamos de esta parte de limpiar y voy a, voy, quiero retomar estos tres puntos que mencionamos, que lo primero es la alimentación en la cual existe una intervención, existe una, una cleanse, existe una limpieza profunda, existe este trabajo de curar los órganos y hay una diferencia entre un cuerpo fuerte versus un cuerpo inflexible. ¿ok? Entonces, este es el primer punto que queríamos tocar, que era la parte de la alimentación como la base para comenzar a pensar. Sí, totalmente. Perfecto, muy bien. Eh, una de, de, de las cosas que también notamos mucho es... Ya hablamos que este, esta, este punto es la importancia para la concentración. Ahora, ¿cuáles son los puntos para la aplicación? Y aquí me gustaría mencionar algo que es eh, básico, que es el poder de tu fisionomía en el día a día. Porque en el día a día necesitamos condicionar nuestra mente para el éxito, tal cual, necesitamos condicionar nuestra mente y nuestro cuerpo. Si yo te pido que en este momento tú imagines a una persona, vamos a pensar que tengo dos cortinas y detrás de estas dos cortinas hay dos personas, ¿ok? La primera cortina tienes a una persona eh, deprimida. ¿Cómo están los hombros de esa persona? ¿Cómo está la cabeza de esa persona? ¿Cómo está eh, el cuerpo completamente. Su cara. Mira, no te tengo que decir mucho y tú automáticamente estás imaginando los hombros hacia abajo, la cabeza agachada, notas la cara pues triste, desanimada. ¿Cómo puede? ¿Cómo son sus movimientos? ¿Cómo es su voz? Cuando tú hablas con una persona que está desanimada o deprimida, ¿cómo habla? Y ahora vea la siguiente cortina. Imagina una persona victoriosa, con éxito, con certeza. ¿Cómo se para esa persona? Prácticamente se para como superhéroe, ¿no? <risa> y nos damos cuenta de que cambios tan pequeños que podríamos pensar que no hacen una gran diferencia, realmente es el inicio para hacer un cambio en tu psicología y, y te quiero compartir en este sentido digo marión tú has conocido esta transformación a lo largo de dos años que llevamos eh, estando juntas y creo que uno de los de los puntos principales ha sido el cambio físico que no tiene que ver solamente con tu cuerpo sino tiene que ver con el cómo estás utilizando tu cuerpo y tus movimientos y para esto quiero platicarte que el condicionar tu mente requiere e implica fortaleza requiere e implica intención necesitas ser una persona que que decida primero hacer un cambio potencial Hacer un cambio real, porque sin duda las situaciones afuera pueden ser complejas, pueden estar siendo, siendo situaciones complejas, ¿cierto? Pero el cómo estás viviendo estas situaciones y en qué actitud estás parándote hacia la vida es la clave para el saber si estas situaciones las vas a pasar con victoria o las vas simplemente a sobrevivir, que es bien diferente, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte es, es muy interesante eso porque es parte de la confianza en sí misma, ¿no? De, de sentir, entonces ahí viene también la parte de, de, del ejercicio, porque si tú tienes un cuerpo fuerte, que al menos cada quien tiene su definición de qué tan fuerte, ¿no? Pero que tú sientes fuerte tiendes a pararte más derecho y tiendes como a estar, pues claro, como menos tratar de esconderse, etcétera. Y eso impacta tu, tu confianza en ti misma. Y no tienes que tener confianza en ti misma para empezar a pararte de esta forma.
1: Exacto, exacto. Es que diste en un clave bien importante. No tienes que tener la certeza para hacerlo. Tienes que hacerlo para tener la certeza. Ya vendrá. Exactamente, Exacto. exactamente, porque cuando, fíjate que, que, que eso es algo bien interesante, porque yo no me despierto en las mañanas a hacer ejercicio porque esté buscando un cuerpo atlético, yo, estoy, yo me despierto en las mañanas a hacer ejercicio porque es mi momento de conexión, porque le estoy diciendo a mi cuerpo, cuando yo voy, tú vas, cuando digo que voy a hacer algo, tú lo vas a hacer, es condicionar mi mente. Porque de repente, la primera vez que te levantas y ves todo oscuro, y además te levantas y dices, voy a hacer ejercicio. <risa> el cuerpo no siempre quiere hacerlo. O sea, la cama está rica, estás calientito. O sea, pero en el momento sí, en el que dices, mente. yo mando y mi cuerpo obedece, y le enseñas a tu cuerpo y a tu mente, porque tu mente va a empezar, ¿no? Ay, pero mañana lo haces, hoy es sábado, ¿no? Mañana empiezas, al final mañana ya arrancas. Es más, empiezas hasta con la dieta. No, <ríe> en ese momento es hazlo. O sea, es completamente hazlo. Porque hay una frase que a mí me encanta que dice If you can't, you must. If you must, you can. Y te la voy a, te la, te la voy a traducir, ¿no? Si tú no puedes, debes. Y si debes, puedes. Esa es una frase que, que, que yo he escuchado tanto de mi mentor y que realmente te hace pensar en este punto de si yo digo que voy a hacer algo y condiciono mi mente a estar en este nivel de que yo te dirijo, hago las cosas, sean cinco minutos o sean dos horas, tú eres quien toma la decisión y tú eres quien hace... Entonces, en ese momento estás programándote para el éxito.
0: Sí, totalmente. Y creo que esa parte de la, de la salud física pasa mucho a través del de ejercicio y de la dieta. Y no puede haber el uno sin el otro. Así es. Obviamente hay la parte emocional, pero creo que eso sería tema de otro podcast. Pero eh, no puede haber un cuerpo sano que no incluya una dieta correcta, una dieta sana y que no incluya algo de ejercicio que te permita dar la confianza en ti misma y usar justamente esa sensación de, de, de logro, ¿no? de logré manejar... Eh, por ejemplo dejar de, de comer lo que siempre comía y me hacía daño lo logré uh -huh. y logré pararme logré hacer 10 lagartijas o sea no tienen que ser dos horas como decías no puede ser poquito poquito a poquito dependiendo de, de tu estado de salud por supuesto no si hay una intervención que hacer pues se hace y se hace los dos y se va de full y buscas a un coach y a alguien que te apoye que está atrás de ti pero si es un cambio que quieres hacer, simplemente ya estás bien, pero quieres optimizar más, puede ser más paulatinamente. Poquito a poquito vas integrando nuevas herramientas, vas agregando 10 minutitos más cada mañana, hasta llegar a tu punto de equilibrio.
1: ¿Y sabes qué también? Que uno de los puntos con los cuales yo no solamente me despierto a hacer ejercicio. Para mí, el despertarme y hacer ejercicio tiene que ir ejercitando también mi mente. es uno con, con es literalmente van pegados todas las mañanas que te despiertas tienes que alimentar tu mente y el alimentar tu mente no significa escuchar música el alimentar tu mente es escuchar las cosas que van a, 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 a integrarte a llevarte a anclarte puedes escuchar un podcast puedes escuchar eh, un, un audiolibro puedes escuchar videos en youtube en este momento, es la mayor herramienta. O sea, tú puedes ponerle en YouTube videos de motivación. O sea, si tú dices a quién sigo, a quién busco, a quién veo, mira, no, no te compliques. O sea, no te compliques. Busca, por ejemplo, puedes buscar videos de Anthony Robbins en español. Puedes buscar videos de... Russell Brosson en español, puedes buscar eh, eh, audiolibros de, de eh, Deepak Chopra en español. Puedes, o sea, puedes buscar muchas cosas que lo que hagan sea alimentar tu mente y condicionar, condicionarte completamente a que tú digas, claro, o sea, esto me está haciendo completo sentido, pero además te voy a decir algo. También comienzas a volverte a hacerlo de una manera tan consciente que después dices, necesito hacerlo porque me encanta, porque, porque es mi tiempo, es mi espacio. Y cuando conectas de ese, en ese lugar contigo, todo cambia, todo sí, cambia. Totalmente,
0: totalmente, y como empiezas, empiezas a valorar la forma en que te sientes cuando quitas ciertas cosas o agregas ciertas otras, como vas reemplazando, ¿no? Y poquito a poquito empiezas como a, a amar esa nueva versión de ti misma. O sea, yo no podría regresar a como era antes, a comerme los kilos de quesos y de quesadillas que me hacía, o por ejemplo, ¿no? Porque yo valoro demasiado mi salud ahorita demasiado como para regresar a antes y no creo que regresaría nunca porque ya pasé una etapa ya se ya, ya se convirtió en un estilo de vida. Yo no me considero, a veces la gente se queda como pero eres vegan, gluten free. Y yo no soy nada. O sea, soy no soy nada. Hasta se quedan en shock. ¿Qué? ¿No eres vegan? Oye, yo no 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 soy nada, pero mi forma de consumir los alimentos o de hacer ejercicio pues no es ni tan extrema ni, ni de un lado ni del otro simplemente logré encontrar mi, mi punto de equilibrio que me mantiene en un estado de salud y si sucede algo en mi vida como me voy a enfermar o lo que sea me pasa como uno muy rápido o dos no me da tan fuerte porque mi cuerpo ya sabe reaccionar o sea al día de hoy por ejemplo ya no tengo alergias, yo no tengo crisis claro pero si un día me siento como esternudo 10 veces en la mañana y ya, o sea yo ya sé que voy a tomar mi espirulina que a lo mejor voy a, este, esta mañana que me siento un poco así, no voy a comer para dar chance a mi cuerpo de recuperarse, voy a ir full vitamina C y voy a hacer respiraciones y yo sé, o sea por ejemplo el yoga es una forma para mí, eso me ha ayudado muchísimo porque como vas a oxigenar tu cuerpo, pero lo vas a poner en, en ejercicio, se va a mover. Y de verdad, hay, ha sido un impacto enorme. Cuando hago esto, empiezo a respirar nuevamente. Entonces, cuando suceden recaídas, porque sí las va a haber, no es el fin del mundo. Es simplemente volver a encontrar tu centro, saber qué herramientas usar en este momento. Y listo, vuelves a empezar, pero no de cero.
1: Completamente. Completamente. Pues para cerrar esta sesión, este cafecito, eh, me gustaría que un pensamiento o una idea con la que te gustaría que la gente se fuera, si, si tuvieran que salir de algo en este podcast, salir más bien con una idea de este podcast, ¿cuál sería esta idea?
0: Ah, yo, a mí lo que me gustaría dejarles de tarea es, ahorita... No trates de cambiar todo, simplemente analiza, analiza en dónde estás, cómo está tu salud, porque de verdad que hay personas que viven, yo siempre pensé que tenía buena salud hasta que me di cuenta que no, porque nos acostumbrados, nos acostumbramos a vivir como estamos, en dos, tres de salud, no está tan mal, siempre hay gente peor, ¿no? Entonces, sé honesto, honesta contigo misma y haz un análisis de cómo estás realmente al día de hoy. Creo que eso puede ser un primer paso. Observa, ¿no? ¿Qué consumes? ¿Qué tanto haces ejercicio? ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto te dices, mm, mejor mañana? ¿No? Y ese es el primer paso. Y si nos puedes contar un poquito, ya en los próximos podcasts, yo creo que vamos a dar más claves para ir avanzando, pero creo que es un primer
1: buen paso. ¿Tú qué dices, Ana Paula? Perfecto. Yo, uno de los puntos... Eh, si tuviera que decirte algo para llevarte en este podcast, es tu vida hoy, como la conoces, se ha creado a partir de las creencias que tienes. Si tú quieres crear una vida extraordinaria, necesitas abrirte a nuevas ideas y nuevos pensamientos de manera extraordinaria. Porque a mí algo que, que me hace mucho sentido en este punto, tenemos que justo pensar en la vida como la conocemos está ligada a lo que aprendimos. Y para yo poder hacer un cambio real, necesito a veces dejar de creer lo que creía antes. A veces sentimos que vivimos en felicidad y cuando observamos y conectamos con una verdadera felicidad, dices, wow, esto nunca lo había vivido. A veces pensamos que vivimos sanos y cuando probamos la sanidad real decimos, ah ¿qué es esto? Entonces, este sería mi pensamiento. Cuestiónate, cuestionate, observa todo lo que hoy tienes hasta ahora y piensa cómo estas cosas podrían ser cuestionadas podrían ser interrogadas interrumpidas y si habría algo para hacerlas mejores con esto cerramos la sesión del día de hoy muchas gracias por escucharnos no, déjanos sus comentarios, nos encanta escuchar de ti, nos encanta poder leer este tipo de, de mensajes que nos envían. Realmente nos ayuda a, a poder crecer, contener, eh, contener a esta comunidad y pues también brindar un mensaje y una historia que pueda conectar contigo al 100%. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.